0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How About Those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und mit mir sind heute sowohl der Knubi moin, moin. und auch Tino dabei. moin. Ja, wir hatten gerade schon ein bisschen über die Zweitligasaison gesprochen. Eure beiden Vereine haben am Wochenende gegeneinander gespielt. Wart ihr im Austausch oder habt ihr es stillschweigend übereinander ergehen lassen? Ich glaube, die erste Konversation, die wir dann
1: darüber hatten, war jetzt hier. Also im äh, Pre-Zu der ja Aufnahme der Folge. Ich war natürlich im Stadion. Ich weiß gar nicht, ob Tino im Stadion war. Aber nee, nee. HSV ich... gewonnen. Super, das reicht.
0: Tino ich war hast du tatsächlich
2: das... am Freitag im Ostseestadion, aber nicht wegen Fußball.
0: Sondern? Im Material-Konzert. Ach so, okay. Ja, gut, das passt natürlich. Der ist ja auch bekennender Hansa Rostock-Fan, ne? Ja. ja. Ja, 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 ja. Ja, schön, schön, schön. Ähm. Kommen wir vom Fußball weg, als Schalker möchte ich das sowieso um gerade ein bisschen vermeiden. Kommen wir zu den Chiefs, da haben wir heute einiges zu besprechen. Zuerst würde ich sagen, fangen wir mit den kleinen News an. Zum einen haben die Chiefs Neil Farrell von den Raiders geholt für einen sechstrunden Pick. Defense of Tackle, letztes Jahr gedraftet aus lsu war da ein ganz solider Runstopper, das könnte auch mit einer Personalie zusammenhängen, über die wir später reden. Ähm, Tino, hattest du das erwartet oder kam das irgendwie so ein bisschen überraschend, dass man nochmal danach legt?
2: Also erwartet auf jeden Fall nach den Informationen, die man zu Chris Jones hatte, weil man braucht halt Ersatz auf der Position, auch wenn es der 1 zu 1 Ersatz ist. Nicht? Er hat jetzt auch erst eine Season gespielt, also er wird auch erst in sein zweites Jahr gehen, hat auch nicht wirklich... Laut den Stats viel gemacht bei den Raiders. Man muss halt mhm. schauen, wie er sich entwickelt.
0: Ja, ich glaube, sechste Runde kann man jetzt nicht unbedingt als Starter einplanen. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein bisschen Backup, um vielleicht haben die Chiefs auch ein bisschen mehr Potenzial in ihm gesehen vorm Draft letztes Jahr als die Raiders dann und äh, haben gesagt, okay, das ist es uns wert, dann sechste Runden Pick mal auszugeben. wie hast du eine Meinung zu ihm? Oder war das auch so ein Name, den du erstmal googeln musstest? Das war auch so ein Name, den musste ich erstmal googeln. Ähm, aber ich würde da auch jetzt
1: nicht allzu viel rein interpretieren, dass man das denkt, dass man den jetzt geholt hat, nur weil äh, Chris Jones jetzt nicht ähm, spielt erstmal oder weil das auch immer noch so äh, ein schwieriges Thema ist aktuell. Also ich glaube, den hätten wir so oder so geholt, auch wenn Chris Jones jetzt einen neuen Vertrag unterzeichnet hätte und ja, also eine Meinung habe ich da
0: jetzt erstmal, erstmal mhm. nicht zu. Ja, aber was haben wir, wir
2: dafür nochmal abgegeben? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Sechst Rundenpick. So, ja, dann geht's, ja. Ja, ja, also ist nicht viel gewesen. Ich glaube, die Raiders hatten sogar ein bisschen mehr bezahlt. Ich glaube, es war vierte, fünfte Runde irgendwie so. Ähm, apropos fünfte Runde, das ist auch so ein kleiner Neuzugang, würde ich sagen. Die Chiefs haben nämlich Darius Rush von den Coles von Waiver geclaimt Und das ist schon eine kleine Überraschung. Nicht unbedingt, dass die Chiefs ihn bekommen haben, aber dass die Coles ihn entlassen haben, denn es war der diesjährige Fünftrunden-Pick, äh, Pick 138. Wo man ja schon eigentlich sagt, ja gut, ist jetzt kein Top-100-Pick gewesen, aber schon so drumherum, so zumindest. Ähm, schon ein bisschen überraschend, der äh, ist Rush. Auch so ein großer Cornerback wie Brad Reach ihn ja gerne mag. Knubi, hattest du den vom, vom Draft irgendwie dir mal besonders angeguckt? Also ich kannte den Namen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, der hat ja bei South Carolina gespielt und war mit Cam Smith... Ähm, ja, so das, das outside corner do M M Musstest du nicht googeln oder musstest du googeln? Musste ich googeln. Also, ich hatte dieses Jahr, ähm, habe ich mich
1: nicht so mit dem Draft beschäftigt, außer jetzt von den ähm, Top Picks her oder halt in den ersten Runden eher und jetzt nicht so tiefer in Runde 5, 4, 5. Und ähm, ja, deswegen musste ich ihn googeln, aber anscheinend haben wir Potenzial im Draft für ihn gesehen, haben ihn dann natürlich nicht genommen, ähm, haben vielleicht über ihn überlegt, ihn zu nehmen. Wer weiß, und ähm, haben ihn jetzt bekommen nach den roster Rostercuts. Ähm, ja, frag mich, warum die Colts ihn dann halt cutten, wenn du einen in der fünften Runde pickst. Aber ähm, vielleicht dachten sie auch, er schafft es durch Way-by-Wire. -Wa und dass sie ihn dann ähm, auf das Practice-Squad unterschreiben lassen, aber.
0: Ja, also ich meine, alle anderen Teams haben ihn ja auch durchrutschen lassen, sonst hätten die Chiefs ja keine Chance gehabt. Also, ich sag mal auch, ne? Also, es scheint wahrscheinlich ein... Zumindest in den Augen der Colts ein ziemlicher Flop gewesen zu sein. Ansonsten würdest du deinen 5-Runden-Pick auch nicht cutten. Aber man kann mal gucken. Also, ich meine, Gerrardius Ward war damals, glaube ich, auch ein, ein Siebtrunden-Pick gekostet. Ich weiß gar nicht, ob der war undrafted Free Agent von den Cowboys. Hat sich ja dann auch ganz gut entwickelt. Also, die Chiefs, was die Cornerbacks angeht, haben da ja oftmals in den letzten Jahren zumindest ein ganz gutes Händchen bewiesen. Keine Top-Cornerbacks meistens da rausgekommen, zumindest. Ähm obwohl, also Ward war ja, hat ja einen guten Vertrag ja, unterschrieben. Mm, McDuffie, Williams, äh, Watson, ne? Also, McDuffie da muss ein paar man mal zu... schauen.
1: Bitte. McDuffie muss man ja noch mal schauen jetzt die zweite Saison jetzt, Genau, da muss man noch ein bisschen
0: abwarten. Da will ich jetzt noch nicht sagen, dass er ein absoluter Top Cornerback ist äh, mit den paar Spielen, die er gemacht hat. Mm, aber mal schauen, was äh, die Zeit so bringt. Tino, hast du noch eine Meinung dazu oder können wir weitermachen? Das
2: Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass wir vor ein paar Jahren auch mal unseren Fifth round pick gecuttet haben. Das war, glaube ich, 2021, glaube ich. Da hatten wir auch einen Fifth round pick gecuttet. also Echt, ja? Ja. Aber wer war denn das dann? Also ich weiß,
0: dass... Also wir haben uns den, was, Cornel Paul, glaube ich? Ja, ja den, den haben wir ja auf zurückgeholt. Ja, aber den haben wir ja zurückgeholt, genau. Äh, ja, das kann Vollzeit Cornel Paul gewesen war. sein und das war ja auch bei äh, mit Joshua Kendo, der war ja sogar Viertrunden-Pick. Der war ja auch, glaube ich, dann selten im Roster, sondern mehr auf dem Practice-Squad. Also die Chiefs haben damit auch Erfahrung und ja, die Häme für die Colts, die, die brauchen wir nicht aussprechen. Das ist auch bei uns ab und zu schon mal passiert, dass es nicht so doll lief mit den, mit den äh, Draft-Picks und den Rookies. Mm. Aber gut, machen wir weiter. Die Rookies konnten sich ja ein bisschen zeigen in den letzten beiden Preseason-Spielen nochmal. Man hat zwei Siege geholt gegen Arizona und Cleveland. Gerade gegen Cleveland würde ich auch sagen, dass ja so der zweite/dritte Anzug irgendwie, der hat das dann, der hat dann schon ganz okay gesessen, hat man auf jeden Fall ein paar Punkte noch gemacht und äh, am Ende den Sieg geholt. Ist dir irgendwas oder ist dir irgendwas besorgt? Hast du die, ha, Tino, hast du denn die Spiele überhaupt geguckt? Also, ich habe die jetzt nicht wirklich geguckt, aber ich habe ein
2: paar Ausschnitte gesehen und habe auch ein paar Stats gesehen. Zum Beispiel, dass Sushi Rice After Catch, glaube ich, über 100 Yards hat in Wenn den drei England Spielen fängt. zusammen. Ja. Und Ross hatte auch ein paar gute Aktionen. Also, unser Wide Receiver Core ist eh so, weiß ich nicht, schon eine Art Coinflip, würde ich sagen, persönlich.
0: Ja, Rush hatte, äh, Quatsch, Rush, ähm, Rice, Rice hatte die meisten Yards After Catch in der kompletten Preseason von allen Wide Receivern Allerdings auch ein paar Drop-Probleme. Ich glaube, vier Drops am Ende, das war. Und der eine war Horror. Der war ja, da, wo er so über die Back, äh, Backshoulder oh da war. Ja, den, den habe ich irgendwie hab gesehen. Ja, da ist niemand. Und ne. Ja, den muss man schon eigentlich fangen, das stimmt. War nicht einfach, aber muss er ja trotzdem fangen. Ähm, ja, Preseason war dann so, ne, ich habe auch nicht so viel geguckt, muss ich sagen. Vor allem die Highlights dann gesehen. Gegen Arizona sah das ja echt sehr, sehr solide aus. Gegen Cleveland war es dann ein bisschen enger Aber ja, man sollte ja Preseason sowieso nicht überbewerten ähm, Ist halt dann wirklich für die Leute, die dann so die Nummer 2 sind im Kader ne, dass dann Oder die Nummer 3, dann da irgendwie nochmal vielleicht Eindruck zu schinden Und dann eventuell doch den, den Roster zu schaffen Dafür ist es glaube ich ganz gut Und da können wir eigentlich auch dann gleich den fließenden Übergang machen Zu den Roster Cuts, beziehungsweise dem vollständigen Roster der Kansas City Chiefs denn die Roster-Cuts standen an. Mir, ich muss immer sagen, mir gefällt das gar nicht so. Also, ich bin klar, ich weiß, es muss natürlich gemacht werden, aber mir tun die Leute da immer schon sehr leid irgendwie. Ich leide da mal sehr mit. Wenn ich dann irgendwie mich selber vorstelle in dieser Situation, irgendwie wirklich, ich weiß nicht, wie lange geht so ein Trainingscamp und wie lange sind da die Jungs da? Bestimmt so zwei, drei Monate. So im Mai geht das ja los. Ja, ich, aber wenn wir jetzt,
1: ja, mit den Rookies auf jeden Fall, ich hätte sonst sechs bis acht Wochen oder so gesagt. Oh ja. ja. Mit zwei,
2: also bei genau. einem Also gibt es auch immer noch mal Pause dazwischen. dazwischen. ne Bei wem? Bei Keando oder Keindo oder wie auch immer ausgesprochen wird. Der ja, Keindo, von, ja. Der oft bei uns gecuttet wurde, wiedergeholt wurde, wieder eine Chance bekommen hat. War da sogar ein Third-Round-Pick? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder? Nee, wow. Fourth-Round. Er ist so oft gecuttet worden, kam wieder zurück, hat immer wieder
0: die Chance bekommen. Ja, die Chiefs sehen halt Potenzial in ihm. ne? Also es ist ja auch so, dass es wohl na, so ein athletischer Freak ist, wie man so schön sagt. Aber ja, um den, um den Quarterback unter Druck zu setzen und ein guter Passrusher zu sein, brauchst du halt dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als eine gute Beschleunigung. Da kommt es dann wahrscheinlich auf Handarbeit und ja, keine Ahnung, was da noch dazu gehört. Ich bin jetzt kein äh, Passrush-Experte. Aber Kendo ist auf jeden Fall auch wieder im Practice Squad, glaube ich, gelandet. Ich gucke mal nach. Ah, 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 ah. Hm, nee. Steht jetzt zumindest nicht auf meiner Liste drauf. Hat er vielleicht doch nicht, Haben sie ihn vielleicht doch nicht zurückgewollt. Ja, kann auch sein, ne? Also, ich meine, ich war jetzt, glaube ich, zwei, drei, die dritte Offseason, die er mitgemacht hat. Ja, irgendwann musste er dann halt auch mal so ein, ja. Kapitel beenden, vielleicht hat er nochmal woanders die Chance. Aber ich würde erstmal trotzdem über die Überraschung im Roster sprechen. Zum einen ist da Cam Jones, Linebacker von Indiana, der schon ja, der schon vorher so ein kleiner Geheimkandidat war, dass er es eventuell schaffen könnte. Man hatte aber immer so ein bisschen das Gefühl, ne, die Chiefs sind eigentlich auf Linebacker gut besetzt und am Ende gehen sie dann aber trotzdem mit sechs, nämlich Jack Coach train oder Cochrane? Cochrane? Ich weiß es nicht. Ja, die beiden haben es geschafft und die Chiefs behalten sechs Linebacker. Tino, hast du davon überrascht und wie findest du den Move?
2: Ja, wir waren halt schon vorher sehr tief auf Linebacker mit Willy Gay, Nick Bolton und Chanel. Dann haben wir auch noch äh, Tranquil geholt von den Chargers. So, ja, ich weiß auch nicht, warum man sich da noch einen Sechsten holt. Ich mhm. finde, wir sind da tief genug.
0: Was sagst du, Knubi?
1: Ja, also es ist halt ein sechster Linebacker, ne? also sechster Siebter muss man jetzt nicht überbewerten, also eine richtige Meinung habe ich da dazu jetzt nicht. Um, an anderen Stellen hätte ich mir den ein oder anderen Spieler eher gewünscht, um, der es dann nicht geschafft hat, aber... Zum Beispiel? Auf Running Back. Also P ja, auf Running Back sehe
2: ich genauso, Da fährt man halt dann halt auf den sechsten Linebacker verzichten können. <lacht> Statt jetzt mit drei Running Backs reinzugehen.
0: Hm, kann ich verstehen. Fand ich Oder auch ein mit ein bisschen zweieinhalb Running Backs? <lacht> ja, ja. ja. Das Würde ist so ja zum Grund das zumindest sagen, ja. Mhm. Ja, drei Running Backs war auch überraschend für mich. Also die drei, die es dann geworden sind, waren für mich nicht so, so überraschend, weil irgendwie schon vorher ja klar war, dass die Chiefs Clyde Edwards-Ilea einfach mehr mögen als die Fanbase. Das ist dann einfach so, muss man akzeptieren. Hm. Aber dass kein Vierter dazukommt, das war sicherlich auch ja für, für P Ryan war, das ist dann halt genau so ein Kandidat gewesen, ne, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin ziemlich sicher, dass der irgendwie schon davon ausgegangen ist, dass er eventuell den Cut geschafft hat. Hm, ja, dass es dann am Ende doch nicht wird, ist sicherlich ziemlich bitter für ihn und auch sicherlich enttäuschend. Aber zumindest ist er auch er zurück auf dem Practice Squad, wo man sich nicht lumpen äh, hat lassen. Ist der Wide Receiver Room sieben Wide Receiver sind es am Ende geworden. Knubbi.
1: Finde ich gut. Ja. Finde ich prima. Also ich bin auch mit jedem da zufrieden. Ich habe, es gab ja böse Zungen im Internet, die Justin Watson nicht wiedersehen wollen würden. Ähm, ich fand ihn aber trotzdem immer ganz gut, hat auch äh, wichtige Bälle ja in der letzten Saison gefangen. Ich erinnere da an den Catch gegen die Chargers, der dann zum Touchdown wurde. Ich glaube, das war Third and Ten. Und den wirft dann mal über das halbe Feld und Watson catcht ihn halt und hat halt auch ein ähm, wie war jetzt nochmal der Cornerback, den die da vorgeholt haben von den Patriots, äh Jackson genau, ähm, hat er ja komplett alt aussehen lassen. Und ich finde es, also ich hätte jeden, also den wir jetzt gerade im, im Roster haben, wollte ich auch jeden drinnen haben und ich finde es auch wichtig, dass wir sieben haben, weil wir haben an der Spitze haben wir jetzt keinen super Wide Receiver, dafür sind wir an der Breite sehr gut aufgestellt, finde ich, und haben für jede Möglichkeit, jedes Play haben wir oder jede Position vielmehr dann als Wide Receiver, haben wir ähm, einen Spieler, der das gut kann. Und also zum Beispiel ein MBS, der jetzt die langen Welt eher fangen soll. Und ähm, ja, vielleicht ist ja Richie James so eine kleine Überraschung in der kommenden Saison, wer weiß das schon.
0: Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, aber Tino, wie siehst du das? Knobi hatte gesagt, wir haben keinen super Wide Receiver im, in, unserem, in unserem Kader. Wie siehst du Justin Ross? <lacht> <lacht>
2: Ja, es war halt Preseason, ne? und ich habe oh, es ja. vorhin schon gesagt, ich finde unseren Wide right Receiver Core sehr hart Coin Flip. Also auch bei Verletzungshistorie von manchen Spielern, da ist hat man schon ein bisschen Angst. So und ähm, ja, Holmes hat letztes äh, letzte Off-Season gesagt, ähm, dass unser Spiel breiter wird. Jetzt haben wir nicht mal mehr einen richtigen Wide right Receiver 1, vorher hatten wir einen gehabt mit Juju und jetzt wird es halt wahrscheinlich noch breiter als vorher wird. Also er wird wahrscheinlich auf jede Woche auf drei verschiedene werfen, denke ich aber
1: mal. Ist okay, wenn wir trotzdem die Spiele gewinnen. Ja, auf jeden ja, Fall.
2: Und,
0: ja, Juju war ja auch... Wir haben
2: auch letzte Season bewiesen, dass wir nicht einen White über 1 brauchen. Unbedingt. Und wir haben
0: Travis, von daher. Ja, da, ja das sowieso, das sowieso. Den habe ich mir auch schon in, einer, in einem Fantasy-Draft gesnackt. Ich auch. Ich an Pick 9 habe ich ihn bekommen. Wahnsinn. Ja, ich ich habe ihn an 4 genommen. Ja, safe hätte ich auch gemacht. Aber um alle anderen so richtig zu triggern mit den Tight habe ich mir in der dritten Runde auch noch Mark Andrews gegönnt. <lacht> ich bin All-Tight einfach gegangen so dachten wir, ja, den Spielst Vorteil... Sie dann den Flex? Hm? Spielst du dann Andrews im Flex? oder? Ja, <lacht> den gönne ich mir einfach mal. Ähm, ja, ich dachte mir, ne, das ist halt so ein riesen Vorteil, einen guten Tight End zu haben, der dir irgendwie beständig irgendwie zumindest 12, 13 Punkte irgendwie bringt. Hm wenn dann die anderen da mit ihren Titans antreten, die da irgendwie ihre fünf Punkte machen pro Spiel. Oder durchschnittlich ein bisschen mehr vielleicht. Aber ne, da dachte ich mir vielleicht, ganz mal eine neue Taktik auf jeden Fall. Mal gucken, wie es aufgeht. Mhm. Genau, dann hatte ich noch äh, Mike Caliendo mir aufgeschrieben. Der hat es auch in den Roster geschafft. Äh, wahrscheinlich aufgrund seiner Vielseitigkeit. Kann ja zu, sowohl Center als auch Guard spielen. War so eine kleine Überraschung für mich. Hatte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Und dann für mich die größte, ja, die größte Überraschung, die Entlassung von Shane Bushell. Und er wurde ja auch nicht zurückgeholt. Das ist jetzt bei den Buffalo Bills. Entscheiden, wer böses denkt, was das Playbook angeht. Aber ja, Knubi, du hast es schon gerade so ein bisschen mit dem Kopf gemacht. War für dich nicht so eine große Überraschung.
1: Also, dass man ihn cuttet bzw. waved, nicht. Dass man ihn nicht zurückholt, ja. Also, ich dachte, dass er vielleicht auf den Practice-Court zurückkommt. Aber nach dem letzten Pre season spiel war es mir eigentlich klar, dass Gabbard den Starting- oder den Backup-Job gewinnt, vielmehr. Und ja, also Shane Bichel, ich war ein großer Fan letztes Jahr von ihm, das weiß ich noch. Und dieses Jahr hat er hier auch hier und da mal gezeigt, dass er was kann. Aber halt, sein Flow ist halt auch ziemlich gering in einigen Situationen. Und er macht manchmal sehr unnötige Dinge. Und von daher ist es habe ich lieber einen Wett, der dann ins Spiel kommt, wenn Mahomes sich verletzt wie wir es letztes Jahr dann auch. Unter anderem ja schon mal mit Chad
0: Henny hatten. Ja, 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 schon verständlich irgendwo. Trotzdem die Frage an dich, Tino. Ist das vielleicht für dich vielleicht auch so ein kleines Zeichen, dass die Chiefs ja, die gehen ja nur mit zwei Quarterbacks in die Saison jetzt erstmal. Ist es für dich vielleicht auch so ein kleines Zeichen, dass die Chiefs sagen, ja gut, wenn Mahomes weg ist, dann können wir auch generell unsere Offense vergessen und dann brauchen wir auch nicht versuchen, da irgendwie großartig Spiele zu gewinnen. Oder ist das für dich so, dass eigentlich schon noch klar, dass, dass ein dritter Quarterback kommen wird?
2: Also wir haben schon eine sehr harte Offense. Das sagt ja mal Holmes auch selbst und alle, die da spielen. Das ist, wenn nicht sogar die härteste Offense in der ganzen Liga zu spielen. Weil du hast halt einfach nicht diesen... Ja, du hast Kelsey und danach ja, hast halt sieben Right Receiver und noch zwei Thailands, wo sich noch keiner wirklich bewiesen hat. Aber zu Bichel kann man, wollte ich noch sagen, im, ja, vor, ich weiß nicht, ob es letzte Saison oder die davor hat er so extra noch mehr Gehalt bekommen, damit er bei uns bleibt, nicht zu den Cardinals geht. Ja, und jetzt ist er dann halt auch weg. Ja. Okay, war es letzte Saison oder was? es? glaube ich,
1: gewesen sein.
0: Aber würde mich wundern, um ehrlich zu sein, weil da war er ja unter Vertrag. Also warum sollte er deswegen mehr Geld bekommen? Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es halt in seiner. Rookie-Saison war, dass er da diesen Bonus bekommen hat von den Chiefs und dann gesagt hat, okay, dann gehe ich, ich halt.
2: Da war irgendwas mit Gehalt, warum, damit er nicht zu den Cardinals kann. Ich weiß ja nicht mehr genau, was es war.
0: Ich kann es mal raussuchen. Hm, kannst du ja mal gucken. Wir können ja währenddessen weitermachen. Hm, ja, genau. Also, Dion Busch hat es auch nicht geschafft. Danny Shelton auch nicht. Das waren ja so kleine Fan-Favorites, teilweise zumindest auf Twitter. Die wurden aber auch zum Practice-Squad wieder ge äh, gesigned. Austin Ryder genauso, der ist jetzt im Practice-Squad. Ähm, Godrick, der Offensive-Tackle, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben, ist auch im Practice-Squad, da, wurde da gesigned. Und natürlich auch die beiden Running-Backs Deneric Prince und LeMichael Pirine. Connell Paul ist auch mal wieder im Practice-Squad. Ja, mal gucken, ob da noch was geht. Hat mir eigentlich in der Preseason ganz gut gefallen. Aber ja, so richtig soll es, glaube ich, bei den Chiefs nicht sein. Und ja, ansonsten, na, Truman Jones fand ich eigentlich immer noch ganz interessant. Der ist im Practice Squad zurück, Darian Kennard Ja, da sieht man halt auch immer, ne, man kann da vollmundig versprechen, dass äh, alle bitter bereuen werden, dass sie ihn nicht äh, vor den Chiefs genommen haben und, und nicht früher gepickt haben. Jetzt ist er dann doch auch nur noch im Practice Squad und so richtig vorwärts geht es bei ihm auch nicht. Und ja, Nico Remigio, der ja, kleine Fan-Liebling, der ist natürlich jetzt leider erstmal verletzt und ist aber auch im Practice-Squad. Gut, dann haben wir das auch abgehakt, ähm, Roster-Cuts sind erledigt, ich denke, da wird aber noch ein bisschen was passieren, das ist leider so. Matt Dickerson zum Beispiel hat es auch erst geschafft, wurde jetzt aber auch dann wieder zum Practice-Squad gesigned, also... Es wird noch leider Veränderungen geben. Die Jungs werden sich zwar alle freuen, die es geschafft haben, aber ein paar werden wahrscheinlich auch noch eine gewisse Unsicherheit spüren. Kommen wir jetzt aber trotzdem erstmal zum Schedule, dem Highlight von Tino jedes Jahr aufs Neue. Ich bin mal gespannt, was er dieses Jahr so gezaubert hat, was den Rekord der Chiefs angeht. Diese Woche spielen wir ja schon. Die Saison geht echt wieder los. Ich habe auch Bock, Bock aber ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert.
1: Oh, doch, ich, ich, ja? immer wenn ich aufstehe, jedes Mal denke ich dann, dann oh, bald ist Donnerstag, bzw. bald ist dann Sonntag für äh, Red Zone und, oh, boah, zum Glück ist auch Länderspielpause beim Fußball. Das ist das einzige Mal, dass ich das sagen werde, dass ich glücklich darüber bin, weil dann kann ich mich vollkommen auf Fußball konzentrieren. So gut. Ja,
0: naja, wie gesagt, als Schalker finde ich es mal ganz gut, zwei Wochen <lacht> Ruhe vom Fußball zu haben.
1: Also, ich bin tatsächlich
2: gar
0: nicht so gehypt. ne? Ich Echt? Sehe. Ich weiß auch nicht wieso.
2: Kommt das ist aber. der Erfolg.
0: Ist der Erfolg, <lacht> erfolgsverwöhnt hier. <lacht> da ist man nicht mehr so heiß auf diese Saison. Ich habe noch eine Frage, können wir gleich vielleicht, also ich habe die selber und vielleicht interessiert die auch ein paar, äh, ein paar Zuschauer. Wer hat denn The Zone von euch? Wer hat denn den Game Pass schon? Game Pass habe ich nicht, gut, aber The Zone habe ich. Naja, hast du dann den Game Pass da drin? Nee. Möchte mich ja, ja extra
1: bezahlen, ich habe ganz normal The Zone.
2: Und du, Tino? Ich habe keine Saison, nee. ich werde mir sowas auch nicht holen, das ist einfach viel zu überteuert und die übertreiben einfach mit den Preisen.
0: Okay, also auch kein Game Pass? <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich, bin da,
2: ich bin da ganz kostenfrei unterwegs.
0: Ach so, okay, hast andere Wege <lacht> gefunden, auch interessant. Ja, schade, weil ich hatte, ich weiß immer noch nicht, also ich würde mir den auf jeden Fall auch wiederholen wollen, aber ich weiß halt noch nicht, früher beim NFL Game Pass, da konntest es halt auch mit, konnten glaube ich noch zwei Leute mitgucken gleichzeitig. Kann man also insgesamt drei. Dieses man. ja auch? Ja. Okay, das ist ja ich glaub, schon mal interessant. Drei
1: äh, Screens haben die gemacht. Das hatte ich irgendwo. irgendwo ja, aber gelesen. da steht
0: äh, hier irgendwie mit äh, irgendeinem so so Link oder was auch immer. Also, du kannst. Ich habe mich gefragt, ob man das nur in einem Haushalt gucken kann oder. Nee,
1: ich müsste eigentlich auch verschiedene Haushalte sein. Also, ich, ich share mir The Zone auch aktuell und das klappt super mit zwei. Also, ich mit einem anderen. Okay. Ähm, okay. Das Game ist Pass richtig. vielleicht drei möglich.
0: Das ist wichtig, dann habe ich vielleicht auch die freie Wahl am Donnerstag, wo ich das Lions-Spiel gucke, aber ich war jetzt noch ein bisschen abwartend, weil ich mir dachte, naja gut, das erste Spiel der Saison wird ja eh übertragen, also von daher bin ich noch nicht so in Not. Es geht aber gegen die Lions zu Hause. Gnumi, was, was tippst du, wie wird der Saisonauftakt?
1: Oh, Ich tippe, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, also dass wir da jetzt nicht ähm, einmal rüberrollen werden, weil da kommt, auch wenn es die Lions sind, eine sehr, sehr gute Offense. Um, die ist jetzt ein bisschen, also es gab ja Diskussionen darüber, oder man kann es sagen, dass sie das dass sie ein sehr, sehr gutes Team haben und jetzt in so einem Championship-Fenster vielleicht sogar sind, aber es dann mit diesem Draft verkackt haben, dass sie halt einen Running Back genommen haben sehr früh und vielleicht hätten andere Spots, andere Sachen hätten schießen sollen, um, vorher oder im Draft dann, aber dennoch ist es ein super Team, ähm, um, ich denke trotzdem, dass wir gegen die Defense ähm, Punkte machen werden. Aber sie werden auch gegen uns Punkte machen, insbesondere weil wir ohne Chris Jones spielen. Oder sehr wahrscheinlich ohne Chris Jones spielen. Ähm, deswegen erwarte ich schon fast einen Shootout.
0: Ja, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Dino, wie sieht es bei dir aus?
2: Boah, ich muss sagen, das, ich glaube, die Lions sind dieses Jahr nicht die Lions, so wie man sie aus den letzten Jahren kennt. Ich finde, die haben echt eine solide o äh, Defense jetzt auch mittlerweile. Muss man mal gucken, wie die sich äh, machen in der NFL. Aber mit äh, Jay, ich weiß nicht mehr, JC oder CJ Gardner, ist Johnson. Eins von beiden auf jeden Fall. Chauncey
0: Gardner, oder? Chauncey Gardner, Johnson heißt der.
2: Ja, den haben die, dann haben die eine solide Line mit Hutchinson und wie heißt der andere nochmal.
0: Romeo Okwara.
2: ich Ja, mhm. Ja, genau.
0: Also ja, aber der ist, glaube ich, im Depth-Chart jetzt mittlerweile nur noch äh, auf der 2. Also ich glaube, die starten jemand anderen. Zumindest hatte ich das auf der Seite so gesehen. Ja,
2: und deren Offense war halt letztes Jahr schon absolutes Feuer. Was da halt gefehlt hat, war die Defense. Und man muss halt gucken, was deren Backfield auch macht ne? mit Montgomery und Gibbs zusammen. Das kann schon eine sehr eklige Combo werden. Erst recht, weil auch äh, Campbell gesagt hat, dass sie ähm, Gibbs anders einsetzen, als alle denken.
1: Wahrscheinlich dann Slot-Receiver oder so habe ich gelesen. Tight
2: <lacht> Ich habe gelesen als Santa.
0: <lacht> ja, genau, ja. Das kann natürlich auch sein. Genauso uh, wie Sieg bei den Cowboys. Also du tippst äh, auf eine Niederlage?
2: Nö, ich tatsächlich einen ganz knappen Win.
0: Okay, okay, okay. Aber ja, ich, ja, ich,
2: ich denke, das wird ein Auftakt, der wirklich auftaktwürdig ist.
0: Das glaube ich auch. Ich würde auch persönlich, glaube ich, das Spiel nicht einen Sieger predikten wollen, wenn, dann würde ich, glaube ich, nur so auf Punkte tippen. Deswegen, ich sehe es auch so, dass die Chiefs knapp gewinnen werden, da greifen wir jetzt schon ein bisschen voraus äh, auf später, wenn wir noch zum Lions-Spiel dann kommen, da brauchen wir, können wir ja noch gucken, dann, was die Tipps dann am Ende genau sind, aber ähm, genau, ich tippe auch auf einen Sieg zu Hause, ne, man hatte viel Vorbereitungszeit, wie Knubi schon gesagt hat, der Draft der Lions war ein bisschen unglücklich, im Endeffekt haben sie sogar noch ganz gut Glück gehabt, weil sie ja Brian Branch und äh, auch andere gute Spieler in der zweiten Runde, Sam Laporta, bekommen haben. Wenn man das alles so ein bisschen umgedreht hätte, glaube ich, dann sähe es sogar ein bisschen besser aus. Aber trotzdem sind natürlich da einige Kaliber ihnen schon verloren gegangen durch den Gibbs-Pick. In der nächsten Woche geht es dann gegen die Jacksonville Jaguars auswärts. Tino, äh, Jacksonville ist... Ja, bewaffnet und ready. Ja, es ist, also
2: die Offense mit Ridley zusammen, das kann echt eklig werden. Aber ich ja. glaube, da holen wir unseren zweiten Win.
0: Da holen wir unseren zweiten Win auswärts. Also die Jaguars werden sich nicht revanchieren für das verlorene Playoff-Game. Äh, Knubi, siehst du das genauso? Sieht er genauso, sieht er genauso. Ja, ich glaube auch, dass die Jaguars ein sehr, sehr gutes Team sind dieses Jahr. Das wird also wirklich ein sehr enges Spiel werden, der Vorteil ist natürlich, dass Patrick Mahomes wieder bei 100% ist und ja, dann mal schauen, wie das so wird. Ich glaube, Calvin Ridley ist schon so jemand, der sehr, sehr interessant werden kann. Auf jeden Fall. Aber man hat jetzt dann auch eine Woche schon mal Zeit gehabt, um vielleicht vorgewarnt zu werden, dass diese Combo relativ explosiv werden könnte. Und deswegen gehe ich auch mit einem Sieg und sage, die Chiefs starten 2 zu 0 in die Saison. Wir starten noch 3 zu 0. Darüber müssen wir nicht weiter diskutieren jetzt.
1: Also, okay. Ähm, okay? Tatsächlich Nein. nicht, nee. Zu Hause gegen die Bears. Das,
2: das, das, das wird mein erster Ausrutscher dieses Saison, weil wir haben immer irgendeinen Ausrutscher irgendwann. Oh, okay. mal, wir haben gegen die fucking Colts verloren. Ja. Die ja, hatten, ja. was, welchen Pick hatten die? Den dritten? Den zweiten? Nee, den vierten oder so? Ich weiß es nicht mehr. Vierte, also. glaube ich. Das ist schon hart und ich finde, die Bears sind, ja, mal gucken, was halt ähm, Justin Fields aus dieser Offense macht, ne, die Waffen hat er auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kann schon ein bisschen auf jeden Fall sehen, woher Tino kommt, also ich meine, ne, gegen Rushing Offenses haben sich die Chiefs in der Vergangenheit auch oftmals schwer getan, die Bears werden das schon, glaube ich, ganz gut machen, ich weiß halt nicht, ob du mit Rushing im Endeffekt die Chiefs schlagen wirst, weil ich glaube halt auch, dass die Bears Defense nicht gut genug ist, um, um die Chiefs vor große Herausforderungen zu stellen. Also müssten sie ein Shootout mitgehen. Ja, jetzt haben sie mit DJ Moore auf jeden Fall einen ganz interessanten und guten Wide Receiver auch noch dazu bekommen. Aber Justin Fields und Passing, das will ich dann halt auch erstmal noch so wirklich sehen. Also ja, aber das
2: wird, wieder so, das wird so ein Spiel sein, wo man sich wieder selber schlägt als Chiefs. Das also
0: gehst du dann eher von einem Low-Scoring-Game aus, wo dann irgendwie Chicago 17-16 gewinnt, so am Ende?
2: Ja, so ungefähr, ja. Mm, also ich okay. glaube, das, das könnte wirklich unser Ausrutscher wieder sein. M
0: Möglich ist alles, also ich will da nicht äh, gegen argumentieren, aber ich sage, dass die Chiefs 3-0 in die Saison starten, weil ich glaube, die Defense von Chicago ist dafür nicht stark genug. Die Colts Defense letztes Jahr, die war ja trotzdem auch über Strecken ganz gut mal. Ähm, da, die haben den Chiefs immer wieder Probleme auch schon bereitet und Deswegen also, ich gehe da mit einem, mit einem chiefs sieg und wir starten 3-0 in die Saison. Dann kommt aber so ein Spiel, da könnte ich mir gut vorstellen, dass Knobi seine erste Niederlage hat. Er nickt auch mit dem Kopf. Wie sieht's aus? Ja, ich glaube, dass wir
1: halt einen zu Beginn der Saison haben. Der wird nicht bei oder der wird nicht gegen die Bears sein, der wird nicht gegen Jacksonville sein, der wird nicht gegen die Trolls sein, sondern gegen äh, New York und Aaron Rodgers und ich finde auch die Kombo von Rogers und Garrett Wilson kann sehr, sehr gefährlich werden in dieser Saison. Also alle Fantasy-Spieler ähm, holt euch Garrett Wilson, wenn ihr ihn bekommt. Und ja, auch äh, Brees Hall, Devin Cook kann auch. Ähm, Brees Hall spielt, glaube ich, erstmal nicht, oder? Wird er nicht in, Runde, in der vierten Woche spielen?
0: Ach so, ja, das kann natürlich sein,
1: hast du recht, ja. Also in der vierten, ja. Runde, äh, vierten Woche gehe ich mal davon aus, dass er spielen wird. Und ja. Also ich glaube, da, da können wir stolpern, ähm, haben auch keine schlechte Defense mit Source Gartner zum Beispiel als Cornerback. Sehr gute Defense, Quinn Williams noch. Das stimmt, wie gesagt, trotzdem keine schlechte Defense und ja. ähm, deswegen, die könnte uns vor einige Probleme stellen und da straucheln wir dann und gehen dann 3 und 1 und ähm, der Jets-Hype ist zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr hoch. Ja, Tino, 2-2 ja.
2: oder 3-1? Also, das wird ein 3-1, ganz einfach. Aaron Rodgers gegen Mahomes wird uns schon immer verwehrt und deswegen wird irgendwas mit Aaron Rodgers sein, dass Zack Wilson spielen wird und wir werden 3-1. <lacht> ja, ja
0: das, war, das mag ich doch hier. Also, das ist ja schon wirklich in die Glaskugel schauen. Äh, perfekt, so also habe ich mir wirklich, das vorgestellt. Man hat sich schon
2: so oft gefreut auf Rodgers gegen Mahomes und immer war irgendwas.
0: Ja, ja, ja kann schon sein. Und dann hat also er mein... Love
2: gegen, gegen Mahomes bekommen.
0: <lacht> ja, das ja, stimmt, ja. ja, ja also Rodgers gegen. Matt äh,
2: Moore? Was, Matt Moore?
0: Ich glaube schon. Was hm, Matt Moore ja, wird gegen Aber Matt, Matt Moore, Moore, die Legende. Mm, ja, es ist natürlich auch in New York, also natürlich nochmal ein bisschen tougher. Ähm, zumindest muss man sagen, noch im September oder Anfang Oktober, also da, wo die Witterungsbedingungen in New York vielleicht noch halbwegs akzeptabel sind, was potenziell vielleicht auch den Chiefs ein bisschen entgegenkommt. Aber gut, die Jets haben jetzt auch einen sehr guten Quarterback. Und ja, Knubi hatte die Kombination schon angesprochen, wilson Rogers. das kann schon knackig werden, die Defense ist halt überragend, ne? also die darf man echt nicht vergessen, Reed, der zweite Cornerback, auch sehr, sehr gut, die Safeties, der Pass-Rush. also das wird schon richtig, ja, ein enges Spiel, ich hoffe, bis dahin ist Chris Jones vielleicht auch wieder da, weil das würde helfen, denn ich glaube schon, dass die O-Line knackbar ist, der, der Jets, aber ohne Chris Jones. Mal gucken. Ich sage trotzdem, wir gewinnen. 4-0 starten wir in die Saison. Ja, ich bin, hier, ich bin dieses Jahr wieder positive hier. <lacht> ähm, danach geht es weiter. Weiter mit den Auswärtsfahrten. Ab zu den Vikings nach Minnesota. Tino, was sagst du?
2: Ja, da, weiß ich nicht. Ist auch so ein in sich zusammenfallendes Team, finde
0: ich. <lacht> Ist nicht Ja, also es gibt so einen leichten Umbruch auf jeden Fall. Da hast du nicht ganz unrecht. Die haben, die haben Jefferson und, und
1: mit ja. Kirk Cousin gewinnt zu keinen. Jordan Ja, die Offense ist ja okay, die werden Punkte machen, und so, mhm. aber die werden, es war letztes Jahr halt ein, war sehr glücklich, dass sie so gut dann im Endeffekt waren. Das haben das wir dann in, in den Playoffs gesehen und verbessert über die Offseason haben sie sich jetzt auch
0: nicht unbedingt. Das stimmt natürlich. Ähm mit Alexander Madison jetzt auch ein Running Back, der oh, ein paar Fragezeichen auf jeden Fall noch aufweist. Ich fand ihn aber immer,
1: als er für ähm, Cook reingekommen ist, hat er, also jetzt von Fantasy, man sollte jetzt nicht alles auf Fantasy natürlich beziehen, aber ja, gab es war ein ähnlicher Spieltyp immer gefühlt. Also sie haben es mhm. ja immer sehr, sehr ähnlich gemacht und er hat auch immer sehr ähnlich viele Yards dann zum Beispiel gemacht, also ich glaube jetzt nicht, dass da so ein Drop-Off jetzt ähm, kommen wird.
0: Okay, also Knobi, du tippst auf einen Sieg. Ja, ja. Und Tino, du auch. Ja. Ich auch natürlich. 5-0 in die Saison, das schmeckt sehr gut. wir <lacht> okay, ähm, uns jetzt
1: bitte keine Niederlage gegen Denver, dann werde ich hier
2: laut. Nee, dazu muss ich auch sagen, letztes Jahr habt ihr beide gesagt, dass unsere Streak gegen die Broncos bricht.
1: Ja, gut. Da haben wir auch ein bisschen mehr rein interpretiert in Russell Wilson, als es dann im Endeffekt ist.
0: Das Oder stimmt war. natürlich. Das muss man zu unserer Verteidigung sagen. Und ich sage auch, dass die Streak Zumindest nicht am sechsten Spieltag reißt, denn wir gewinnen gegen die Broncos. Wie sieht es bei dir aus, Gnui? Ja, also sicherlich, ne? Ja, also
1: gut, äh, Sean Payton ist super für
0: die Denver Broncos. Trotzdem, also Streak wird nicht reißen. Okay. Und Tino, du bist auch selbstsicher. Da selbst wird sicher nichts das Okay, okay, okay. Also ich stehe bei 6-0 und ihr steht bei 5-1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Sehr gut. Dann geht's gegen die Chargers. Das ist natürlich ein Brett, das ist zu Hause, das Spiel. Hm. Tja, Tino, was sagst du? Wie geht's aus?
2: Das wird in der Overtime mal wieder gewonnen.
0: In der Overtime, okay, sogar hier noch so mit ein bisschen mehr als nur einem Sieg. Ähm, Knobi?
1: Es wird in der normalen Spielzeit verloren.
0: Ja, ja und ich sage, es wird in der Overtime verloren. <lacht> da haben wir fast alles abgedeckt. Ja, ich glaube, das wird die erste Niederlage der Saison, leider. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich kann es mir einfach so vorstellen. 6-0, alle sind happy. Ähm, und dann kommt halt so dieser Dämpfer zu Hause. Man wird halt ein bisschen übermütig. Ne? Man kennt die Chiefs ja auch manchmal, haben sie einfach diese Spiele drin. Oder die meisten Football-Teams haben diese Spiele drin. Und das ist jetzt ja auch kein Ausrutscher oder so. Ne? Also den Chargers kannst du auch mal ja. verlieren. In die Chargers verlieren wir meistens ein Spiel in der Saison. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Letztes Jahr haben wir ja nichts verloren. die Chargers haben wir beide gewonnen. Ah ja, okay, stimmt, ja. ja irgendwie irgendwie denke ich immer, dass wir ein Spiel verlieren und deswegen gehe ich auch dieses Jahr so. Wir verlieren, stehen 6-1. Danach geht's zu den Broncos und da hatte ich ja schon gerade so ein bisschen angedeutet schon. Ich glaube, da reißt die Streak. Ich glaube, man verliert zwei Spiele in Folge.
2: Nee, man verliert nicht back to back gegen Divisional.
0: Ich, nee. ich sag, wir verlieren back to back. Und danach brennt schießt Twitter und äh, man wird darüber diskutieren, ob überhaupt die Playoffs erreicht werden, wie es äh, jedes Jahr so ist. Ähm, ihr beide seid da euch sehr sicher, dass man gegen die Broncos wieder die, die Streak am Leben erhält. Ja, die das nicht, sehr sehr sagen. Also
2: ich finde, Wilson ist vorbei, da gibt es für mich nichts mehr zu retten. Das habe ich letzte Season gesagt und dabei bleibe ich auch.
0: Und was mit Sean Payton? Ja,
2: er ist ein guter Headcoach, keine Frage, aber hat halt Russell Wilson.
0: <lacht> <lacht> ja, du bist auch nicht so überzeugt von John Payton? Doch, eigentlich schon,
1: aber nicht gegen uns. Also, also ich hätte ich... ihn gerne bei einem anderen Team gesehen. Ja, das auch. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die jetzt komplett, ähm, komplett zerstören, aber ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Ähm, wird wahrscheinlich auch knapp sein, hier oder da. Und dann vielleicht auch erst im Fourth Quarter entschieden oder halt mit dem letzten Drive. Alles möglich. Ähm, aber dennoch werden wir beide Spiele gewinnen und stehen dann nach Woche 8. Bei mir auf jeden Fall 6 zu 2.
0: Bei mir auch. Also von daher, bei Tino glaube ich... 7-1. 7-1, ja, Tino hat die Führung übernommen, was das angeht. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet, dass er mich da irgendwann doch überholt.
2: Vielleicht gehen wir gleich in Gleichstand, man weiß es nicht, beim Deutschlandspiel.
0: Das kann natürlich sein. Dann geht es nämlich nach Deutschland. Die Chiefs haben ein, in Anführungszeichen, Heimspiel. Gegen die Miami Dolphins, gegen Tyreek Hill oder den ehemaligen äh Chiefs-Spieler, wird Tua in der, in der Woche noch fit sein oder wird schon ein anderer Quarterback spielen, Knobby? Ja, das, so.
1: äh, Tua wird fit sein äh, äh, und Tua, Tua, Tua dann auch wieder, ne? Ja, Tua wird verlieren.
0: Wird verlieren, was sagst du, Tino?
2: Ja, es wird der Dämpfer sein, die Dolphins werden gewinnen.
0: Okay, okay. Ich habe äh, gesagt, dass wir vor der Bye-Week einen Sieg holen und beschwingt wieder in die Bye-Week gehen. 7-2 steht es. Damit sind wir uns jetzt alle gerade einig, dass es ja, dass die Chiefs nach neun Spieltagen 7-2 stehen. Ne? Das ist optimal. Also das, also würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Und
1: dann haben wir eine Bye-Week.
0: Und dann haben wir eine Bye-Week. Das ist sehr gut, weil any Read nach Bye-Weeks ist immer relativ erfolgreich auf jeden Fall gewesen. Und das ja, die bye week kann man auch gut gebrauchen, denn danach geht es gegen die Philadelphia Eagles. Das Super Bowl-Rematch. Äh, Eagles sind auch nicht unbedingt, oh, ein bisschen schlechter sind sie schon geworden, aber haben natürlich auch einiges im Draft ne Jalen Carter ist natürlich zu ihnen gefallen, Nolan Smith, äh, auch kein schlechter Passrusher. Also die D-Line ist weiterhin eine Macht. Wo sind sie denn mhm. schlechter geworden? Hm? Wo sind sie denn schlechter geworden? Ähm, na, auf Linebacker würde ich schon sagen, dass sie schlechter geworden sind. Also da haben sie ja okay, ihre beiden ich,
2: ich weiß gar nicht, was sie da so wirklich gemacht haben.
0: Also ihre beiden Starting-Linebacker haben sie verloren. Das würde ich schon sagen. Dann dazu haben sie auch noch einen Guard verloren. Der ich weiß gar nicht mehr, wo ist der hingegangen. Er fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber er hatte glaube ich so einen hawaiianischen Namen.
2: Aber ja, deren Line ist halt einfach. Ne? Ja, deren Line ist ja. immer noch gut,
0: klar. Aber trotzdem, ein paar Abstriche mussten sie meiner Meinung nach schon machen. Haben jetzt auf jeden Fall ein paar Fragezeichen auf Linebacker, ne, mit, mit Cunningham, den sie jetzt neu noch geholt haben dazu. Das ist, würde ich schon, also sind immer noch ein hervorragendes Team, keine Frage, aber trotzdem würde ich sagen, zumindest auf Limebäcker ja, ist ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ich finde trotzdem, mhm. dass sie ein krasses Team sind. Also ich glaube, das wird der schwierigste Gegner in dieser Saison. Und okay ich glaube, das verlieren wir. Also ich bin mir auch relativ sicher, dass wir das verlieren.
0: Okay, also Andy Reeds, ich weiß nicht, ich will nicht Serie sagen, weil er hat ja auch schon mal bei Weeks verloren, aber seine gute Bilanz wird ein wenig schlechter, sagst du. Was sagst du, Tino? Ja.
2: Also Eagles vielleicht nicht gegen uns das stärkste Team dieses Season, finde ich, aber ich sage wir gewinnen.
0: Also du sagst auch, dass es das stärkste Team ist gegen das wir nee. die lange spielen.
2: Da gibt es hm. noch eins, was, was vielleicht nicht auf dem Papier stärker ist, aber gegen uns stärker ist. Jedes Mal.
0: Okay. Ja, ich bin positiv. Ich sag wir gewinnen. Also nach einer Bye week lässt sich das Andy Reid nicht nehmen gegen sein altes Team. Und oh, die Chiefs stehen 8-2. Danach geht es gegen die Raiders, den wahrscheinlich schwächsten Gegner in unserer Division. Ja. Mm. Knubby, du bist überzeugt, dass da wahrscheinlich ein Sieg rauskommt, oder? Ich,
1: auf, ich, auf jeden Fall. Also, wenn dein Starting Quarterback Jimmy G ist und er nicht in einer San Francisco Offense ist, ähm, kann man den Laden ähm, schließen, kann sagen, man hat Feierabend. Und ähm, ich bin einfach kein Fan von Jimmy G und das sagt alles. Und der wird kein Spiel gegen uns gewinnen.
0: Vielleicht kommt ja Aiden O'Connell. Der hat ja in der Preseason nicht schlecht ausgesehen. ja
1: ähm... ich bin immer noch...
2: Team Brian Hoyer tatsächlich. Ja, <lacht> ja aber die werden dann alle nicht einen Sieg gegen uns holen. Also. Nee, das nicht, aber auf jeden Fall. Das ist auch, weiß also ich
1: nicht, mit hier Darren Waller auch weg. Ja. Ja, weil ja, er eh die
0: ganze Zeit verletzt, aber.
1: Das ist trotzdem ein super Teil. Also er wird bei den Giants, wird der. Würde ich ihn
2: auf dem Zettel haben. Dann hast du Chandler Jones. Der, wie viele Sex hat er letztes Season gehabt? Zwei?
1: Ja,
0: na, ja für Dafür
2: einen Pick Six. Oder Fumble. Stimmt, ja. aber was auf den Pick Six, ne, Das muss man auch sagen.
0: Ja, erfolgreich. Ich meine, er hat den Sieg gebracht. <lacht> Mit Auslauf also, der ja. Uhr, also. Und
2: dann, auch, dann spielen die jetzt auch noch im gleichen Team, das ist mir gerade mal aufgefallen. Ja. Kobe, Myers und
1: China. Das war, das, das war ja. extra. Da war was hinter.
0: Na, Myers, Renfro und äh, Adams ist kein schlechtes Wide receiver core Vielleicht Myers und Renfro ein bisschen sich zu ähnlich. Beide ihre Stärken ja, im
2: Du hast da nicht das. Ist ja eigentlich 49er-Vergleich drin und Jimmy G funktioniert nur in der 49er-Software.
0: Hm, hm. Ja, BO-Line ist, denke ich mal, auch so ein Fragezeichen bei den Raiders weiterhin. In der also Zu dem Zeitpunkt sollte Chris Jones auch spätestens zurück sein, weil ansonsten wird es ganz happig werden für ihn. Hm, beziehungsweise dann, ja, gilt muss der er, Muss er, zurück sein. Muss also, er. Also, sonst kriegt er
1: kein Geld halt für das Jahr.
0: Genau, das wäre dann, ja eine spannende Entscheidung. Aber ja, ich glaube auch, dass die Chiefs gegen die Raiders gewinnen werden. Äh, auswärts. Und auswärts geht es dann auch weiter gegen die Packers und Jordan Love. Und da haben die Chiefs ja schon Erfahrung. Gegen den durften sie ja schon einmal spielen. Ich glaube an den Sieg. Und du, Tino?
2: Ich glaube auch an den Sieg. Ich glaube, das ist noch zu früh für Jordan Love. Das wird seine erste Season als Starter sein.
0: Hm. Also du glaubst, die Offense ist nicht so, dass sie mit den Chiefs mithalten kann? Ja. No. Okay. Wie siehst du das, Knobby? Weil die Defense ist ja eigentlich ganz gut von den Packers. Ja, die Defense ist solide. Das ist,
1: ähm, ist das, was deren Floor halt relativ, nicht will ich hoch sagen, aber relativ solide dann hält. Gut, das ist jetzt zweimal solide, aber ähm, ja, die Offense, die gefällt mir nicht. Und ähm, John Love wird einen Grund haben, warum sie ähm, Rodgers vor zwei Jahren so den fetten Vertrag gegeben haben. Und Da hatten sie ja oft schon in Spielen gesehen und das wird nicht passieren. Also da, wird nicht, da werden wir nicht verlieren.
0: Okay, okay, okay. Ja, glaube ich auch nicht. Wie gesagt, ähm, bisher stehen die Chiefs bei mir bei zwei Niederlagen und zehn Siegen. Äh, da kann man schon mal ein bisschen von den Playoffs träumen und Playoffs-Atmosphäre kommt dann auch auf gegen die Bills. Ähm, die sind auch ganz schnell wieder
2: weg, weil ich sage, wir verlieren gegen die Bills.
0: Das sage ich auch. <lacht> Stehen dann
1: 9 Nach Woche ja. 13 stehen wir doch 9:3 eigentlich, weil wir eine Beige hatten. Also müsste ja 9-3 sein. Nee, ich, ich stehe
0: 10-3. Echt? Habe ich
1: mich dann berechnet gerade?
0: Ja, ich stehe auch 10-3. Na
1: ja, gut, dann, dann habe ich nichts gesagt.
0: Ja, nee, also du, wie siehst du wie siehst du das Bildspiel? Gewinnt man oder verliert man?
1: Man gewinnt nicht, man verliert.
0: Oh, alle drei sagen, dass wir gegen die Wilds verlieren. Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Omen.
1: Das ist
2: super. <lacht> Wir können nicht enttäuscht werden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ja, wie gesagt, also man spielt zwar zu Hause, aber ich glaube, Buffalo hat schon was zu beweisen dieses Jahr. Ich glaube, das Titelfenster schließt sich bei denen halt auch immer mehr. Klar, mit Josh Allen bist du irgendwie immer drin. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so die letzte Saison, wo du dann wirklich mit diesem Kader nochmal vielleicht eventuell was reißen könntest. Danach, die Safeties werden nicht jünger. Von Miller wird nicht jünger wird es, glaube ich, immer schwieriger einfach werden. Mhm. Mal gucken, ob es Stefan Dix bis dahin noch da ist oder ob er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf den Laden. Ähm, das könnte natürlich auch noch so ein, eine ich kleine Story ist. sein, die man im Hintergrund so im Hinterkopf behalten sollte. Mhm. Ja, aber ansonsten ja, leider glaube ich auch, dass das nichts wird. Danach bleibt man in der AFC East und spielt gegen die Patriots. Die irgendwie nicht wissen, was sie
2: auf Quarterback machen wollen?
0: Ja, ja, Billy, ja, Mac Jones und Yalla.
2: Ja, man muss halt gucken, ne, was mit Bill O'Brien wird, weil Bill O'Brien hat ja zusammen mit Mac Jones am College zusammengearbeitet.
0: Ja, bei Alabama, ja. Also, das könnte natürlich eine spannende und Kombination Bill werden.
2: Bill hat auch schon mal eine Offense zusammen mit Bill O'Brien geliefert. Also, mhm. ich weiß
0: nicht. Also, für mich ist das ein Win. Ganz ja. klar. Für mich auch. Für dich, Knubi?
1: Auch ganz klar eine Win.
0: Ja, ich glaube, also, das wird aber so ein Win äh, werden, wo man wirklich Probleme in der Offense hat. Also, ich glaube, das ist. Ja,
1: dann so ein, ja die haben halt auch eine gute Defense immer, ne? Mhm.
0: Ja, aber da wird nichts zurückkommen. Also, dann wird, auch wenn wir dann, sagen wir
1: mal, dann mit 16, 17, 16 bis 18 Punkten gewinnen, werden die nicht mehr Punkte machen. Also, auch wenn unsere Defense zu dem Zeitpunkt, hoffentlich mit Chris Jones, ja, sehr wahrscheinlich mit Chris Jones,
0: ähm, nein, 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 nein. Und Chiefs Defenses werden ja in der zweiten Saisonhälfte. Ein auch mal Mac Jones da. wird
1: in einem Spiel auf einem Feld nicht mehr Punkte als Patrick Mahomes machen.
0: Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ja. Mal gucken, mal gucken. Aber vielleicht die
2: Chiefs selbst, ne? Vielleicht machen
0: die ja Punkte, Pixixix. Hm, oder Fumble, da waren wir ja verwöhnt letztes Jahr. <lacht> Gerade am Anfang der Saison. Ähm, ja, gut, dann geht's nochmal gegen die Raiders zu Hause. Ja, ich
2: glaube, da haben die Raiders dann auch schon abgesegnet, dass sie sich den First Overall
1: holen. Oh, <lacht> also ich glaubst du, halt... so schlimm wird es für die Raiders? <lacht> Nein, so schlimm nicht, aber. Ah. Da wird um, es wird nichts, es wird um nichts mehr gehen für die. Nee, das glaube ich auch, ja. Ja, aber,
2: aber vielleicht es sind halt
0: die Chiefs, gegen die spielen, ne? Da geht es immer um was. Aber eben. trotzdem gewinnen wir. Ja. Also, Heimrecht für die Playoffs irgendwie den Chiefs madig machen, das wäre doch potenziell was. Glaube ich aber nicht, dass sie es schaffen werden, gegen die Raiders, wenn wir dieses Jahr zweimal gewinnen. Äh, Knobby, du auch sagst das? Ja, 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 das aber ist ja. ein Win. Also okay. Bei Tino habe ich das ja auch so schon ein bisschen rausgehört, dass er nicht wirklich viel von den Raiders hört. Mhm. Ja, und dann habe ich es ja gerade schon angesprochen, ne? potenziell Heimricht in den, in den Playoffs, das äh, ist immer wichtig und vielleicht auch noch, ich glaube, eine Bye-Week gibt es ja auch für den ersten. Das könnte dann potenziell gegen die Bengals entschieden werden. Äh, in der vorletzten Woche zu Hause. Man hat dieses Jahr wirklich viel Glück, was die schwierigen Spiele angeht. Also Eagles, Bills, Bengals, die spielt man alle zu Hause. Ein Dolphins, jetzt mal in Anführungszeichen, da spielt man in Deutschland, aber es ist auch ein Heimspiel. Aber ja, also das ist dann schon ein kleiner Vorteil. Knobi, was glaubst du? Wie revanchieren sich die Bengals für das Playoff aus?
1: Ich glaube, da geht es um ähm, den First Place in der äh, Conference. Um, also. Division ähm, Conference, ja. Und ähm, das verlieren wir. Und das ist auch okay so. Heißt, ähm, die werden ähm, eine by week haben. Wir nicht Aber wir stehen dann aktuell 11.5 und werden trotzdem sicher an den Playoffs sein. Vielleicht haben wir auch den Second Seed dann lockt ab. Aber ich es wird ein Mit super 11, Spiel 5? wieder.
0: Mit 11.5 hast du uns beim zweiten auf dem zweiten Platz?
1: Kann ich mir vorstellen. Ich habe die Bills nicht so hoch. Ich habe kein Team in der AFC sonst so hoch. Außerhalb, weil ähm, Jets auch gegen die Buffalo Bills zweimal spielen, die nehmen sich gegenseitig Siege weg. Dolphins werden hier und da auch nochmal ein Spiel gewinnen. Und ähm, das sind anderen?
0: Äh, Divisions. Habe ich auch, um ehrlich zu sein, bei den äh, Bengals so ein bisschen, dass die Hoffnung. Gegen die Ravens vielleicht, ja. Ravens oder auch. Ähm, Steelers, ja, also die, die immer 9 und 8 gehen. Steelers auch noch überzeugen. Ähm, wen wen gibt es da noch in der Division? Steelers. Steelers sollten ja, Die Steelers ja, schaffen ja, ja eh immer einen positiven ja, Record, egal was sie machen.
1: Ja. Also, dass es da halt viel Konkurrenz gibt, und um, deswegen könnten wir mit 11.5 schon um, das vielleicht mhm. sicher haben.
0: Kann gut sein, aber ich glaube dann nicht, dass die Bengals so viel besser sind. Aber mal gucken, also ich bin gespannt. Tino, wie siehst du es?
2: Ja, da wären wir bei unserem Nemesis angekommen, ne? Mhm. Und deswegen sage ich, werden mal wieder alle sehr sauer sein, <lacht> weil wir das Spiel wieder verlieren werden.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe auch die Niederlage. Wir sind ja bei den Top-Teams oder bei Spielen gegen die Top-Teams wirklich sehr optimistisch. Also ich glaube, hattet ihr einen Sieg gegen die Eagles getippt? Ja. Ja, okay. Knubis bei allen drei Top-Spielen, sagt er, verlieren wir. Ja, so muss es aussehen. Das ist Glaube ans Team. Uh, aber ja, ich habe auch eine Lieder gegen die Bengals. Ich glaube, danach kann man sich wieder die ganzen Borrowhead-Sprüche anhören. Und, ja, und Chase dann gibt es wieder... im
2: AFC-Championship-Game wieder auf dem Sack.
0: Ja, ist doch okay, weil solange man das ja, wieder deswegen.
2: gewinnt. Von mir aus in der ja. Season... Wir haben, haben einen,
1: wir haben einen zweiten Ring. Die nicht. Den, den dritten Ring. Schon ja, schon ja dritten, aber ich meine jetzt zweiten ja, in, ja. in dieser Ära.
0: Okay, okay. Da hast du recht. Da kann man natürlich ein bisschen drüber stehen Und... Ja, mal gucken. ist auf jeden Fall eine geile Rivalität. Also ich mag das auch. Also ich verstehe gar nicht, warum. Oh nee, ich finde
2: es echt nervig, die Bangles. Ich, ich hasse die auf Twitter wirklich. <lacht> ich so auf die Nerven.
0: Ja, also die Nerven. Ja, manche sind auf jeden Fall nervig. Mit anderen kannst du dich eigentlich ganz gut unterhalten. Aber ja, ich finde, das macht, bringt immer so ein bisschen Würze rein. Ist auch besser, als wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man spielt gegen Jacksonville irgendwie, wo man ja keinerlei Rivalität hat. Ich finde, so eine Siege machen immer noch mal Deutlich ja, das mehr ist Spaß. immer so eine
2: Doppelte. Ne? Das sind immer die Bills und Bengals gegen uns.
0: Ja, das stimmt. Wobei die Bengals und die Bills sich ja nach dem letzten Spiel dann auf Twitter auch ordentlich gefetzt haben. Und da einige Bills-Fans dann gesagt haben, sie drücken jetzt den Chiefs die Daumen. Also so innig ist die Freundschaft dann doch nicht mehr zwischen den beiden Fanlagern. Mhm. Ja, ich stehe dann 12-4. Du stehst 11-5, Knubi. Und Tino steht, glaube ich, auch 12-4. Ne? Ja, und dann kommt es zum letzten... Zum, zum entscheidenden Spiel, zumindest glaube ich für, für uns beide, Tino, wo, wo ich glaube, die Chiefs dann potenziell den First Seat äh, holen könnten äh, gegen die Chargers. Glaubst du, die Chiefs schaffen es und gehen
2: 13-4? Ich glaube, das wird ein richtig hartes Game, weil ich glaube, bei den Chargers wird es dann noch, noch so knapp um die Playoffs gehen, um den allerletzten Spot. Aber ich sag, das werden wir auch wieder knapp gewinnen und dann den Guck Chargers ich? die Playoffs
1: versauen. Mhm. Ähm, je nachdem. Ich gehe jetzt mal davon aus, es geht um was für uns, ähm, weil wir sollen es ja tippen und wenn es dann, wenn ich dann sage, ja, im Chief spielen ohne Patrick Mahomes, dann ist ja kacke. Ähm, also es geht um was und wir werden das Spiel dann gewinnen und gehen dann um 12. Aber wenn es um nichts geht, würden wir es wahrscheinlich verlieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Chiefs gewinnen werden. Sie verlieren ja bei mir zu Hause gegen die Chargers und revanchieren sich dann am Ende nochmal und gewinnen.
2: Aber denkt Aus ihr, wenn die Chargers noch Chance auf die Playoffs hätten, dass wir nicht mit Starting-Leuten
0: ähm, spielen? Wenn es für die Chiefs um nichts mehr geht, nö.
1: Es geht ja, also es ist nur schwierig, aber warum sollten wir ja. mal Homes riskieren? Das haben wir letztes Jahr gesehen, um, dass wir, ja, das wir, wir machen keinen so Quarterback-Sneak seit vier Jahren weil sich mal Holmes einmal verletzt hat und er der einzige Quarterback ist in den letzten zehn Jahren, der sich bei dem Quarterback-Sneak verletzt hat, dann werden wir nicht in so, einem, in so einem unnötigen Spiel spielen lassen. Also für uns unnötig dann. Vielleicht. Ja, aber
2: hoffen wir
0: mal,
1: dass beide spielen und wir den Chargers die Playoffs versorgen. Das, das hätte auch was eigentlich.
0: Das hätte natürlich was, aber ich glaube persönlich, wenn du alle deine Starter spielen lässt, obwohl du es nicht mehr musst und dann verletzt sich ein Starter, da lacht die ganze Liga über dich so.
1: Aber wollen wir nicht eigentlich dafür sorgen, dass sie in die Playoffs kommen und das dann Daily weiter Headcoach ist?
0: Zum Beispiel. Das ja, ist das, auch. Äh, man muss weiter, müssen, müssen, ja. müssen ein bisschen weiter denken. 4D-Schach. Ja, genau. Also, das wäre natürlich auch fast. Mm. Ja, nee, also, ich glaube auch, dass man, ich, also, am Ende der Saison stehe ich bei 13,4, Knubi bei 12 und 5 und Tino auch bei 13 und 4. Uh, Nick Wright hatte 17-0 für die Cheese predicted vor ein, ein paar Tag Tagen. <lacht> Einfach, uh, ja, mal gucken. Um, wie das so klappt, aber ja, ich würde sagen, also ob jetzt 12.5 oder 134, ist, ist, upsala ist auf jeden Fall ein guter, äh, guter Rekord, ich glaube, mit dem wir auch alle irgendwo leben können. Würde ich vor der Saison unterschreiben. Ja, würde ich auch vor der Saison unterschreiben, weil das bedeutet auf jeden Fall auch, dass Patrick Mahomes Für fit geblieben das geblieben ist. <lacht> ja, auf jeden Fall zu einem Großteil der Saison, vielleicht hat er mal ein Spiel verpasst, aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall etwas, worauf wir uns dann ähm, glaube ich alle einigen können. Meine Übergänge sind aber auch wirklich heute on fleek, <lacht> muss ich sagen. Also wieder mit einigen und jetzt kommen wir zu Chris Jones. Also das ist wirklich, da muss ich mir auch mal auf, selber auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, wir können uns alle einigen darauf. Die Chiefs und Chris Jones können sich nicht einigen auf einen neuen Vertrag. Mhm. Vor ein paar Tagen wurde ja so ein Angebot belegt von Mike Florio. Den muss man als Chiefs-Fan ja, muss man immer mit Bedacht äh, zuhören und lesen. Denn ja, Mike Florio ist nicht gerade den Chiefs besonders zugetan. Zumindest sagt er immer, dass Patrick Mahomes äh, ist eine Schweinerei, dass der so einen günstigen Vertrag hat und der nimmt allen anderen Quarterbacks Geld weg und hast du nicht gesehen. Und Der hat jetzt berichtet, dass die Chiefs angeblich ein Angebot über 74 Millionen für drei Jahre mh, Chris Jones unterbreitet haben. Davon sollen 70 Millionen garantiert sein bei Verletzungen. Mh. Und das letzte Vertragsjahr, also die 19 Millionen, die er dieses Jahr bekommt, sollten integriert, äh, sollten halt ersetzt werden äh, von den, was waren das dann, knapp 25 Millionen, die er, ja, die er durch den Deal jährlich bekommen würde. Es heißt wohl, dass äh, das Camp von Chris Jones sich in der Mitte treffen will zwischen Aaron Donald und der, dem Chiefsbetrag, den sie ihm geboten haben. Das wären dann um die 84 Millionen und Knapp 28 Millionen im Jahr. Ähm, außerdem soll Chris Jones nicht zufrieden sein, dass die Garantien wohl nur für Verletzungen sind. Sprich, wenn er nicht verletzt ist, können die Chiefs ihn theoretisch ja trotzdem cutten. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Stand der Dinge. Er kriegt aktuell, jetzt wenn er das erste Spiel gegen die Lions verpasst, knappe Millionen Euro, äh Euro, ein Euro wird nicht in Amerika bezahlt, äh, an Dollar, an Strafe. Und, und das muss der neue... Gamecheck halt auch nicht also nicht nur eine Strafe sondern auch dass er halt einfach sein, Fett, sein Gehalt aktuell nicht bekommt ja stimmt das auch noch ja das muss der neue Vertrag dann ja auch erstmal reinholen wieder ja Tino du darfst gerne anfangen wie siehst du denn die ganze Situation rund um Chris Jones
2: ich bin ich weiß nicht ob ich mittlerweile also ich habe schon letzte Saison gesagt anfangen dass man gucken soll ja Chris Jones der spielt jetzt noch eine Saison und danach schickst du ihn irgendwo hin. Aber er hat jetzt letztes Season so rasiert, ich weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt wegtraden würde. Er hat es gibt hat ja auch schon Teams, gut, so, die, mit denen wir verbunden sein sollen. Das ist einmal Cowboys, Bears und Browns. Ich weiß jetzt nicht, was wir bei den Cowboys holen wollen. Bei den Bears und Browns wäre es halt auch nur der First-Overall-Pick. Michael
1: Parsons. Gib mir CD Lab. Ja. Nee, Michael Parsons, yeah.
0: gib mir Michael Parsons.
2: Das werden wir nicht bekommen. Genauso wie, wenig wie Miles Garrett von den Browns. Und ein die Lamb wird es auch nicht werden.
0: Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Nick
2: Bosa vor den Dunlars. Nee, da ist ja auch schon Nebel Hebel vor. Ist auch schon dicht gemacht, die Tür. Ja. Deswegen, ja, bei den Bears, die haben zwei First-Round-Picks, die in Top-5, Top-10 enden können. Weiß ich nicht, ob man da was machen könnte, aber das ja, haben aber wir, das damals aber da bei Tyreek haben
1: wir das auch gedacht, dass wir so. Hm. Also das, das gut, das war alles innerhalb von sechs Stunden. Also, aber hätten wir da eine. Wären da mehrere Tage zwischen gewesen von Tyreek Hills für einen Trade möglich? Hätten wir auch alle, glaube ich, zwei First-Rounder gefordert. Und haben wir im Endeffekt gar nicht bekommen. Ich glaube, das bei Chris Jones kann ich mir das sogar eh nicht vorstellen. Ja, bei Chris, ich, ich bin da immer noch
2: so. Ich weiß, ob halt ich auch 30, so einen ne? Vertrag geben würde. Er ist 30 Jahre alt. Er gibt eine Verletzung und dann.
0: Ja. Ja, gut, die Verletzung kann ja immer passieren, aber natürlich ist es wahrscheinlich ja in dem Alter, sich dann. Oder auf einmal performt dann. er nicht mehr. Kann ja, ja. alles passieren. Es kann ich natürlich sein. Ähm, wobei ich halt glaube, dass Chris Jones schon so ein Spieler sein kann, der schon eine längere oder eine größere Langlebigkeit hat als andere Defensive Tackle, einfach weil er meiner Meinung nach, natürlich hat er auch Power. Aber er ist auch, glaube ich, ein wahnsinnig guter Techniker einfach, was seine Pass-Rush-Moves angeht. Und Technik kannst du halt im Alter, hast du halt immer noch im Alter. Ne? Also siehst du siehst bei Fußballern, je, je, je lang, oder wenn du nicht unbedingt auf deine, ähm, ja, wie sagt man, deine Explosivität äh, angewiesen bist, dann wirst du auch im Alter noch gut Fußball spielen können, wie jetzt ein Andrea Pirlo oder wie sie alle hießen. Natürlich ist Chris Jones schon ein sehr explosiver Defense of Tackle, aber ich glaube, er hat auch noch mehr zu bieten. Deswegen glaube ich schon, dass er noch so zwei, drei gute Jahre, also sehr gute Jahre auch im Tank haben kann. Aber natürlich muss man einfach gucken, ich glaube persönlich zum Beispiel nicht, dass wir, also wir kriegen maximal einen First Rounder. Maximal. Und wenn der so Top Ten ist, glaube ich auch, dass wir noch was dafür geben müssen, eventuell. Ja.
1: Aber man muss halt auch... Also ich würde ihm gerne einen Vertrag geben, ähm, abgesehen davon, was man jetzt dafür bekommen würde. Aber man darf ja nicht vergessen, ähm, dass wir bald eine sehr, sehr gute Class oder eine Rookie-Class hatten, die bald auch Verträge haben will. Mit einem Creed Humphrey, mit einem Trey Smith, mit einem Nick Bolton, mit einem Sneed. Und ähm, deswegen können wir uns, uns es halt aktuell nicht erlauben, ähm, einen Chris Jones zu overpayen. Aber wir hatten ihn alle letztes Jahr in der Defensive Play of the Year Konversation drinne und hätten wahrscheinlich auch nicht dagegen gesagt, wenn er das gewonnen hätte. Von daher ähm, ich würde ihn halt wirklich mehr als Quinn, Quinn Williams geben. Ähm, natürlich nicht so viel wie ein Donald. Wenn es dann in der Mitte von den beiden ist oder wie das von den Chiefs aktuell ist, dann wäre es sogar okay für mich.
0: Ja, wäre es für mich auch und wenn dann noch die Chiefs dadurch vermeiden könnten, dass sie einen Limebacker einen dicken Vertrag geben, dann umso lieber, was zumindest meine Meinung Punkt. dazu angeht. Das ist ein Punkt. Und ich glaube auch persönlich zum Beispiel, Snead wird nicht bleiben. Also Snead ist in meinen Augen weg, der wird in sein letztes Vertragsjahr gehen oder. Safe. Das ist ja bei uns immer so gewesen. Ja, ich das, also, ja, das ist ja bei uns einfach so normal. Ja. Ne?
1: Cornerback spielt gut, äh, Rookie-Vertrag und dann holen wir halt 18 neue K Cornerbacks in, im Draft gefühlt. Also
0: ja, ja Cornerback ist so die
1: ersetzbarste
0: Position mit Running Back. Richtig. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sehen würde. Also Cornerback es gibt ist schon ein Spieler, die das spielen können. Also ich sehe, was, was Tino meint. Ja, also ich würde halt schon sagen, dass Cornerback ich finde für mich persönlich sogar, glaube ich, die anspruchsvollste äh, ja, Position in der Fall. NFL ist. Mhm. Aber die es gibt Chies halt nur ganz wenig, ein...
2: wenige, die es wirklich perfekt können, wie nun Stefan ja. Gilmer zum Beispiel. Und darunter gibt es dann halt die ganzen Spieler, die du halt einfach ersetzen kannst.
0: Oh, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir sind halt schon sehr verwöhnt einfach von den letzten Jahren, wo wir halt wirklich immer wieder günstig Cornerbacks bekommen haben. Und die dann auch wirklich
1: aber ja, kann deutlich sein, ihren Preis geschlagen haben. Dass da die, wie du schon sagst, die Position so schwer zu spielen ist, dass jeder Spieler seine Flaws hat und seine Fehler hat. Und deswegen ist es halt eher so ein riesiges Mittelfeld von sehr vielen Spielen. Also, wenn man sich so ein Boxplot vorstellt, so in der Mitte so richtig viele, also so eine riesige Welle und dann halt so ganz wenige Top-Spieler und gut, dann wenige Flops. Ja, aber im FL gibt es kaum also, Flops.
0: Ich sag mal so, ich, ich glaube auch, dass. Ist der bessere Ansatz ist, wenn man seine Defense irgendwie von vorne nach hinten aufbaut, sprich guter Pass-Rush und da kannst du auch mit durchschnittlichen Corners gut überleben. Aber die Chiefs haben halt gerade keinen guten Passrush, deswegen sind halt Cornerbacks für sie umso wichtiger und da haben wir halt einfach in den letzten Jahren große Treffer gelandet mit Ward, Watson, Williams, McDuffie, Sneed, wie sie alle halt alle heißen. Aber es gibt ja auch, also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo die Chiefs halt einen guten Passrush hatten aber absolute trash Corners, so Orlando Scandrick, so, der konnte kein, der konnte nichts verteidigen einfach. So.
2: Hier, wie heißt doch mal der, oh, ich komme gerade nicht aus seinem Namen, ein Spiel, der irgendwie für 300 Jahre zugelassen.
0: Ach so, Philip Gaines? Ja. <lacht> ja, genau, und deswegen sage ich halt, man ist da auch von den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen verwöhnt und sieht die Position irgendwie als so als leicht ersetzbar an. In unserem Fall ist es jetzt so, aber ich glaube, halt viele andere Teams würden halt auch gerne mit uns tauschen, weil da schon, es gibt auch schon viele, viele Trash Corner in der NFL. Aber ja, bei den Chiefs, sie müssen halt nicht Need ersetzen jetzt aktuell, weil sie halt so viel, also, ja, so viele gute Spieler haben. Und deswegen wird er halt, glaube ich, nicht den Vertrag bei den Chiefs bekommen.
1: Aber ein Creed Humphrey, der wird halt einen fetten Vertrag bekommen. Ja, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und Trey Smith, ich glaube, ja, der wird sein super auch. Ich glaube nicht, dass Creed, also einer,
2: ich denke nicht, dass wir beiden einen fetten Vertrag geben werden. Dann werden wir eher Creed als Tracebook ja, eingeben.
1: 100 Prozent. Ja, das glaube ich also auch. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Creed Humphrey, ähm, ich will jetzt nicht sagen, für immer ein Chief bleibt, aber in den nächsten fünf bis acht Jahren auf jeden Fall ein Chief ist.
0: Ja, das ist schon eine ordentliche Prognose, aber ich hätte jetzt eher die, also auf jeden Fall in den nächsten... Nach ja, seinem neuen Vertrag auf jeden Fall vier Jahre gesagt. So, ich also. predige
2: hier gar nichts mehr für immer, Alter. Nachdem da Tyreek Hill zwei Wochen später dann <lacht> noch einmal abgehauen ist, predige ich hier gar <lacht> nichts mehr <lacht> mit für immer. Besser
0: ist es. Ist uh, aber ja, also mal gucken, da kommen wir dann spätestens in einem Jahr zu. Ich, mh, wer bleibt, wer geht. Wie gesagt, ich hoffe, so gerne ich Nick Bolton auch immer wieder mag, der ja auch in seiner Rolle, die er spielt, gut ist. Aber einem Linebacker einen großen Vertrag anbieten. Nee, 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 das machen nur... Ja, Verlierer-Franchises, ich habe es gesagt.
2: Ähm, ja, aber wenn nichts Bolton kann man es ruhig mal machen.
0: Nee, 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 nee. 15, würdest du ihm 15 Millionen im Jahr geben? Was würdest du ihm geben im Jahr?
2: <lacht> ich, ich mag ihn halt, ne? Ja, aber ja, ich weiß. Nee, ich würde ihm keinen geben. Was würdest du? Ich würde ihm keinen großen Vertrag geben.
0: Ach so, ja, gut. Also für, für, für 6, 7 Millionen im Jahr würde ich ihn auch unterschreiben. Also würde ich ihn auch nehmen. Aber das wird er halt nicht wollen, verständlicherweise. Mhm. Außerdem haben wir ja Leon schnell gedraftet, das ist ja auch noch ein, ein Crush von dir, also von daher, der könnte dann vielleicht die Position noch übernehmen. Ich
2: bin ein bisschen traurig, dass wir diesen anderen da geholt haben, aber mal gucken. Ne?
0: Drew Tranquil? Ja. Ja, aber der soll halt auch, also ich glaube, der ist echt ein ganz geiler Linebacker, also mal gucken, was da noch so rauskommt, ähm. Wenden wir, wir sind schon über eine Stunde. Also wir müssen jetzt, müssen jetzt mal gucken, <lacht> dass wir den hier ganz sind. Ja, genau. Jetzt müssen wir zu den Lions kommen. Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag findet das Eröffnungsspiel statt. Die Chiefs dürfen eröffnen gegen die Lions als Super Bowl sieger Ich hatte mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, aber Knobi, du kannst ja vielleicht mal anfangen. Wie siehst du das Spiel so wegen glaubst du, vielleicht, vielleicht kannst du ja erstmal auf Lions-Seite sagen, was du glaubst, was so spielentscheidend sein kann.
1: Spielentscheidend wird halt einfach, ob sie im richtigen Moment ähm, die Big Plays generieren können. Sei es dann auf Offense oder auf Defense, ob sie dann Mahomes, der an Spieltag 1, Matchday 1, glaube ich, noch nie eine interception geworfen hat oder Week 1 in der NFL. Ähm, Mahomes Stats in der ja, die essen, sind krass komplett overboard. Richtig. So, und auch Andy Reid, äh, wissen wir ja nach einer Bye week wie es nach einer ganzen Off-Season, äh, wenn er Zeit hat, sich da ein paar Plays zu überlegen. Also, sie müssen einfach in den richtigen Momenten ähm, die Chance nutzen, die Chiefs werden sie ihnen geben, weil Defense hat ihre Probleme und wird die Offense schwer stoppen können. Sie müssen halt mithalten und dann ähm, das richtige Timing haben, auf Defense-Seite ähm, die Chiefs-Offense zu, zu stoppen. Sei es dann im letzten Drive, aber ich glaube, dass wir halt mit einer Führung, also wir werden eine Führung haben spät und die Lions werden dann versuchen, sie auszugleichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt ähm, sieben Punkte zurückliegen, dann einen letzten Drive haben, dann einen Touchdown machen und dann für zwei gehen werden. Weil das sind die Lions, ähm, das haben die ja gezeigt, dass sie dafür, dass sie sowas machen werden. Ob es jetzt so kommen wird, weiß ich nicht, aber es ist ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, das wäre gar nicht mal so doof, aber ja, ich denke, dass sie halt, wie gesagt, in den Momenten da sein müssen, um das Spiel zu gewinnen und sie
0: werden Chancen kriegen. Tino, wer ist so dein Player to watch bei den Lions? Meine Offense würde ich tatsächlich, weil ich es sehr interessant
2: finde, auch die Aussage von Dan Campbell mit Gibbs, dass ich echt gespannt bin auf deren Backfield mit Montgomery und Gibbs zusammen, wie sie das umsetzen können. Und das ist natürlich auch ein riesiges Augenmerk auf unsere Linebacker, die dann Richtig guten Tag haben werden müssen gegen diese Backfield. Aber auch unsere Cornerbacks mit Armin Russell und Brown ist jetzt auch kein schlechter Wide Receiver. Boah, der wird so punkten. Also
1: der wird so viele Yards machen. Also der Schon wird auch. Boah. Auch die, auch hier, auch Gibbs und X Montgomery, die werden, ich glaube, die werden uns auch echt zerlaufen, zum Teil. Kann ich mir vorstellen. Ja, und da müssen wir halt gucken, was unsere Linebacker machen, ne? Nick Bolton. <lacht> Zeig deinen Vertrag, zeig deinen fünften Millionen-Vertrag. Er muss
2: halt da weitermachen, wo er letzte Season aufgehört hat, ne?
0: Mhm. Ja, also ich glaube also glaub persönlich, dass der Schlüsselspieler bei den Lions wird Jared Goff werden. Einfach weil, ähm, ja, das ist einfach ein Spieler, der glaube ich, wenn er die Protection hat, und die wird er wahrscheinlich haben von dieser Line, die Line ist, ja, eine Top-5-Line wahrscheinlich in der Liga. Ähm, wird sehr schwer werden für die Chiefs ohne Chris Jones. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, da Druck auf ihn zu, äh, zu machen. Und dann glaube ich schon, dass ein Jared Goff, der ja, ohne Druck spielen kann, dich dann auch zerlegen kann. es ne? ist das erste Spiel äh, seit dem legendären Spiel von Mahomes und Goff damals äh, in Los Angeles wo die beiden aufeinandertreffen. Ich glaube, da, da gab es ja auch einen Shootout, einen, einen wahnsinnigen Shootout. Ich glaube, so extrem wird es diesmal nicht glaub, werden. Also keine nee.
2: 105 Punkte? Ja, ich würde gerade sagen, keinen 50 zu 50, bitte.
1: Nee. Das, <lacht> oh, warum das, nicht? Es wäre schon geil.
0: Wär schon genau. Also das glaube ich nicht. Ich hoffe auch, dass Mahomes diesmal dann das bessere Ende hat. Und genau, aber jetzt nur zurück zum Thema. Also Jared Goff, glaube ich, der wichtige Mann, der dann ähm, das Spiel auch im Endeffekt entscheiden wird. Oder muss für die Lions, weil ich glaube, sie werden den Ball auf dem Boden auch bewegen können. Ich glaube, Gibbs und auch Montgomery werden hinter der Line sehr gut laufen können. Aber wie gesagt, die Defense ist meiner Meinung nach nicht stark genug, um Was da mit du? den Chiefs...
2: Bitte? Ich finde die Lions-Defense echt
0: legit. Aber wer ist da? Wer ist da wirklich Gutes? Also Chauncey Gardner johnson hat jetzt irgendwie einen Einjahresvertrag über 6, 7 Millionen bekommen. Das war Hutchinson. Hutchinson finde ich einen absolut durchschnittlichen Edge-Rusher, der, glaub ja, ich, ich glaube ich, ich nicht, dass die wirklich unter Druck setzen können.
2: Dann hast du Ancelone, oder wie heute mal ja. ausgesprochen wird. Gut, richtig, ich finde ihn sehr gut als ja. muss ich sagen.
0: Ja. Ich glaube, der wird von Kelsey komplett auseinandergenommen. Ja, aber wer wird ja. nicht von
2: Kelsey auseinandergenommen?
0: Jack Campbell haben sie also noch. Ich finde,
2: gleich nicht gegen uns gegen andere Teams, da können es halt viel das besser aussehen. Das ist eine aussehen.
0: durchschnittliche Defense in meinen Augen, wo viel Talent drin ist, aber das muss es jetzt natürlich auch erstmal beweisen. Und deswegen sehe ich nicht wirklich, wie die... Die haben halt
2: auch noch James Houston, als ne? jetzt auch in sein zweites Jahr kommt.
0: Ja, ja. So Mal gucken, ob er seine Sack aufrechterhalten kann, die er da gegen Ende der letzten Saison hatte. Könnt schwierig ich, werden, könnt schwierig könnte schwierig werden, könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden. Nee, was ich mir noch halt auch aufgeschrieben habe, ähm, ja, der Chiefs, der junge Chiefs Pass Rush, ne, ohne Chris Jones gegen diese starke Line. Ich glaube, wir werden vor dem Fernseher sitzen und uns oft fragen, boah, wie viel Zeit hat Jared Goff zum Werfen? Na, das, ich
2: glaube, aber da werden echt, als recht, weil Chris Jones nicht da sind, wird es den ein oder anderen Blitz geben.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn Jared Goff Probleme hatte, das war dann halt schon immer Pressures, ne? Also das... Muss man irgendwie schaffen, aber es ist halt schwierig. Ne? Also ähm, Blitzen ist ja auch nicht das Allheilmittel, wenn du dahinter nicht covern kannst. Und die Line hat halt nur eine Sackrate von 4% zugelassen. Das ist Platz 3 in der Liga letztes Jahr gewesen. Die ist nicht schlechter geworden, die Line. Mm, und das könnte schon böse ausgehen für die Chiefs. Also da könnten einige also Felix, Enjudike, Usama dann mit einer, ja, mit einer roten Nase äh, oder einem blauen Auge nach dem Spiel rauskommen, weil ja, viel konnte man nicht ausrichten mhm. wie gesagt das Run Game ich glaube aber persönlich ich glaube auch persönlich dass danach schießt Twitter wieder ausrasten wird und ah, wir brauchen Chris Jones und hast du nicht gehört so. beim Pass Rush klar aber das wussten wir auch schon vorher und ich glaube auf dem Boden wir hätten die uns auch mit oder werden die uns auch mit Chris Jones so zerlegen also, ja denke ich auch ich also wir haben es
1: war jetzt nicht so ja. dass wir das letztes Jahr
0: großartig irgendwie in irgendeiner Art und Weise gestoppt haben ja genau also und Chris Jones ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt der elitäre Run-Defender zu sein, also da hat er sich vielleicht ein bisschen verbessert, aber das ist ja immer noch nicht sein Steckenpferd. Ansonsten, ja, gibt es starker Receiver, ne, wie ihr schon gesagt hattet, da werden, glaube ich, unser Linebacker ein paar Probleme bekommen, wobei ich vielleicht hoffe, dass Drew Tranquil das so ein bisschen auffangen kann. Amon Ra, ein sehr guter Slot-Receiver, da sehe ich auch so ein paar Problemchen für die Chiefs, weil ja, wie fit ist Sneed, ne? Also das ist halt so die Frage, er wird jetzt spielen, das ist klar, auch Kadarius Tony soll spielen, aber wie fit wird er sein dann auch für das Spiel? Also, das ist so eine Frage, was gut für die Chiefs ist, äh, Williams ist gesperrt, das äh, ist natürlich ein gut, sehr guter Wide Receiver, der da ausfällt, und ja, Jones und, Jones ist dann solide, ne? Also, ansonsten Sam Laporta habe ich mir noch aufgeschrieben, der könnte auch, das ist ein guter Receiving-Tight-End, ähm, könnte unseren Linebacker ein paar Probleme machen. Ähm, Tino, glaubst du, dass unsere Linebacker da, die ja eigentlich sehr hoch gelobt werden, ob die da standhalten können, oder glaubst du, dass wir ähnliche Probleme wie letztes Jahr beim Covern von Tight-Ends und wide right Receivern haben?
2: Da muss man halt abwarten, wie man Tranquil einsetzen kann ne? in solchen Situationen. Ja. 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 Aber er ist ja auch dieses Jahr gedraft von LaPorta, ne? Mhm, ja, erstmal ja. da auch gucken, ist ein Rookie, ne? Und dann direkt gegen so eine Defense mit oder gegen solche Linebacker wie Nick Bolton, Willi Gage, Chanel und Tranquil.
0: Mhm. Ja, natürlich, der muss auch erstmal gucken, dass er ins Spiel reinkommt und gerade Rookie Titans hat man ja auch in den letzten Jahren öfter gesehen, dass die ein bisschen länger brauchen, um reinzukommen. Wird auf jeden Fall spannend, also die Lions Offense ist no joke, letztes Jahr knapp 27 Punkte pro Spiel gemacht, Platz 5 in der Liga damit, also das ist schon, ja, alle die mit dem Shootout rechnen, rechnen glaube ich damit auch zurecht, auch weil man, ja, die Lions halt letztes Jahr dafür auch 28. in Points Allowed waren mit 25 Punkten. Und ich glaube auch über den, über den äh, Boden werden die Chiefs auch laufen können. Also ich glaube, die Lions können laufen, aber ich glaube, die Chiefs können es auch, weil die Lions haben letztes Jahr 5,2 Yards Pro Run pro, pro Run zugelassen. Das ist natürlich auch nicht wenig.
2: Aber die haben halt jetzt auch ein komplett neues Backfield, ne? Letztes Jahr hatten die Williams, ich weiß gerade gar nicht, Jamal Williams?
0: Ja, 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 Williams, ja, und Swift.
2: Und jetzt haben die halt ein komplett neues. Ne?
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, das ist zwar besser als das vom letzten Jahr, mh, aber das müssen sie natürlich auch erstmal noch beweisen. Das
1: ist auf jeden Fall besser. Also, gut, Swift hatte seine. Aber Montgomery Plays weiß auch nicht so gut. ich auch so Ich finde Montgomery super. Also, ich finde, der ist ein mhm. solider Runner und wenn er da Lücken bekommt, die er bekommen wird am Donnerstag, ähm, wird er die auch nutzen und wenn du, halt, je nachdem, wie sie jetzt gibst, ähm, einsetzen. Ähm, kann das auch ein, ähm, ein Thread werden, auf jeden Fall. Also ich finde, beide in Kombination deswegen, deswegen hatte
2: ich auch gesagt, das ist für mich mein key match -Job, weil die Running-Backs irgendwie so, weiß ich nicht, können komplett eskalieren, aber man muss halt schauen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Man, Cam, Cam hat haben... jetzt
2: auch nicht so die letzten Jahre bewiesen, was er kann. Finde ich persönlich, wenn man auf seine average Yards schaut. Wer denn? Montgomery.
0: Ach so, ja, ich finde Montgomery ja auch halt so einen durchschnittlichen Running Back. Also, ich glaube, da habe ich, hab ich vor Gibbs auf jeden Fall und seiner Explosivität mehr Angst. Du hattest ja schon gesagt, Tino, dass sie auch in der Defense sich verstärkt hatten mit Chauncey Gardner. Und sie haben ja auch Cam Sutton noch aus Pittsburgh geholt. Also, auch noch einen soliden Cornerback auf jeden Fall, der der Secondary auch helfen kann. Aber ich würde trotzdem hinter die Secondary noch ein ziemliches Fragezeichen stellen. Weil, ja, viele, viele neue Spieler, Rookies, ob das gleich am ersten Spieltag dann so funktioniert, mal gucken. Aber ja, wir werden es wir werden's, äh, rausfinden, wie die Chiefs sich im ersten Spiel schlagen werden. Ich glaube, Jack Campbell, auch ein neuer Linebacker, von den, den sie auch in der ersten Runde gedraftet haben, ich glaube auch, der wird... Ja, seine Feuertaufe gegen Travis Kelsey dann gleich im ersten Spiel bekommen. Also ich glaube, ja, schwieriger wird es danach nicht mehr gegen Titans. Und ja, mal schauen, wie sie sich schlagen werden. Wir hatten ja alle drei einen Sieg vorhergesagt. Wie ist denn die Prediction, die genaue, Knobby?
1: Ähm, ich sag, wir gewinnen 34 zu 28. Okay, du Tino? bin knapp dabei,
2: 31 zu 27 für uns.
0: Okay, okay, okay. Ja, dann bin ich, glaube ich, derjenige, der die meisten Punkte vorhersagt. Ich sage, es geht 63 zu 60 aus. Nein, Spaß natürlich nicht, aber äh, ich sage, es geht 35 zu 32 aus. Also 67 Punkte, das wird, äh, ja, knackig. Hm. Es wird knackig werden, genau. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass es noch mehr wird. Also
1: 38, 35 wäre doch ein schöner Anfang, schönes Ende so von der, von der Offseason.
0: Ja, das kann man natürlich auch nehmen, genau. Also damit haben wir natürlich gute Erfahrungen gemacht. Aber ja, mal schauen, wie das so wird. Ähm wie wäre es noch mit einer Bold prediction Ja, komm, wenn du eine hast, dann hau raus. Ich sag
2: ähm, Pick Six, Byron Cook, Brian Cook.
0: Brian Cook.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass Justin Ross ein Touchdown
0: fangen wird. Nein, Das ist ja keine Bold Prediction. <lacht> ist,
1: ist es nicht Bold für dich? Gehst du davon aus?
0: Ja, ich nicht, aber du ja schon.
1: Ja. Ja, aber ich bleib dabei. Dann ist es ein Hot Take. Ist ein Hot okay. Take.
0: Naja, ich glaube, die Buchmacher sind auch auf deiner Seite. Ich glaube, die Quote ist relativ... Äh, ja gut, es ist ein Chiefs-Fall-Receiver.
1: Chiefs ne? Da ist die Quote ist richtig. immer... Die Deswegen war damals ich bei, ich, lassen. ich weiß nicht, bei Kadarius Tony war das im ersten Spiel auch so. Der hat im Leben vorher keinen NFL-Touchdown gefangen und hatte dann okay. auf einmal eine 1,5er-Quote bei den Chiefs. Also, ja, ja.
0: die wissen halt auch, dass Andy Reid gerne mal Richtig. Äh, neuen Spielern dann auch designte Touchdowns gerne gibt. Boah, bull Projection, habe ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber pff, ja, ich werde sehr bold werden, denke ich mal. Mm. Ich sage. Chris Stone spielt. <lacht> nee, das, das ist gegessen. Also, die soll ja auch irgendwie. Ich versuche, die halbwegs realistisch zu halten. Ich sage, unser neuer Edge Rusher, Felix Anodike Yusama, macht. Boah, naja. Ich glaube, einen Sack lasst den mir nicht durchgehen, oder? Den kann jeder mal so schaffen. Nee, den kann jeder machen. Ja, dann sage ich zwei Sacks. Der kommt mit dem Knall in die NFL.
1: Mit einem Knall. Komm, man, noch die dann, ganze Zeit noch ein, dann hängt noch
2: ein faust Fumble ran, dann sind wir bei. Ja, okay.
0: ja. Naja, gegen die, gegen die O-Line der, der, der Lions, da, da sind zwei schon, also ich erwarte nicht mal einen, um ehrlich zu sein, aber um, ja.
1: Wird das ja. so ein Ding wie bei Calaf das letzte Jahr, wo wir dann immer gesagt haben, oh und jetzt macht er seinen ersten Sex und jetzt hat er seinen das, ersten Sex und jetzt macht er seinen zweiten ich, Sex.
0: Ich weiß nicht, ich finde Felix ein bisschen sogar spannenderes Prospekt als Kalaftas, der mir ein bisschen zu eindimensional ist. Aber ja, zwei Sex sind schon sehr viel, fällt mir gerade auf. Aber egal, ich bleib dabei und wenn es nicht so kommt, dann ist es auch okay. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20. Ich glaube, das war genug Zeit. Und genau, ihr habt noch ein bisschen was zu hören vor dem Spiel. Ja, wir melden uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Eigentlich ist Montag immer so ein ich weiß nicht, wie sieht's, ja, können wir später noch klären, für wen es gut aussieht am Montag. Aber Montag eigentlich immer ein gut, ganz guter Tag. Ja, dann euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spiel. Drückt die Daumen. Ich glaube, es geht um 2.20 Uhr los, oder? Ja, 2.20 ja, kick Ja, leider, leider. Naja, aber gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Haltet die Ohren steif und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, Ciao,
2: ciao. Ciao.